0: 10, las 11 y 10 en Canarias y yo que no me gusta a mí la sección de Alberto Parisi porque es, es tranquila, suele ser sin estridencia, sobre todo cuando se va al espacio exterior que es tan, tan silencioso ¿no? es una manera genial de terminar la mañana. La madre,
1: pero oye, es ¿qué está pasando esto qué es? Pegoña, perdona, es que me has pillado haciendo unos arreglitos a la nave, espera, espera, que enseguida termino, le doy una última vez.
0: Pero bueno, viene esta tranquilidad. Nos has traído esta mañana un desastre. ¿Qué estás haciendo? Reformas de verano.
1: ¿Te estás bueno, haciendo es que...
0: piscina en la nave o algo?
1: No piscina, no. Pero pero sí que he pensado que podía aprovechar agosto para hacer una reformilla. Que ya sabes que Alcina siempre me dice. Ey, pero sí, para. Ahora, creo que creo que ya, ya
0: está. deja deja ya el percutor.
1: Ya sabes ¿Qué dice que que decía... el Sina? A ver. Que me dice el Sina que gasto mucho en gasoil Pues voy sí. a instalar un reactor nuclear Se acabó bueno. el gasoil ya de una vez ya, ya basta de ir por el espacio llenándolo todo de humo Que también soy aquí una fuente de... Y no sería de... mejor,
0: ¿Qué? Alberto, déjalo ya No sería mejor que te, que le instalaras unos paneles solares Hombre, algo más renovable, más del siglo XXI
1: Sí, no, si en realidad quiero instalarle paneles solares, pero el problema es que cuando estoy en el espacio interestelar no sirven para nada, porque ah, no hay luz claro, del sol, ni, claro. ni hay vientos. O sea, yo necesito para los viajes largos una energía que me pueda llevar conmigo mm -hmm. en la nave. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y esta energía no te da un poquito de miedo, un poquito de yuyu, no sé, que tengas algún escapo, escape, mejor dicho, o algo eh, así parecido?
1: Bueno, realmente, a ver, escapes, si lo pensamos bien, también los puedo tener con el gasoil o con cualquier cosa. Como, como se me escape el gasoil con el oxígeno líquido, aquello explota directamente. Ya, sí. eh, entonces, bueno, menos mal que las naves espaciales modernas pues ya están hechas para que estas cosas no pasen, para que no, un micrometeorito no venga y te haga un agujero. Pero ¿sabes lo que me da miedo de verdad con esto de la, de la energía nuclear? ¿El qué? El papeleo, realmente.
0: O si ¿También la tienes de... timbre
1: en la... Ah, en la nave? Justo ahora tenía que venirme.
0: Pero, ¿Pero quién, Alberto? ¿Quién tenía que venir ahora? Eh, Perdona, Esto
1: será, será un momentito, solo un momentito. Hola, ¿qué tal? Buenos buenos días, buenos días.
2: Buenas, hombre, ¿qué tal? Eh, vengo de la, de la comisión interdepartamental esta para la seguridad nuclear planetaria, eso. Eh, es por, a ver, déjame que... A ver. Eh, sí, la solicitud de instalar un reactor en una nave estelar clase turismo. ¿Puede ser? Es aquí. Ah.
1: Sí, perfecto. Sí, sí, vale. es aquí. Pase, pase Oiga, aquí la me mascarilla tiene? que está muy cerca. Sí, sí, es verdad, tiene vale. toda la razón. Venga,
2: a ver. Uy, este este es el vehículo, a ver, a ver. Déjame. Sí, sí, este mismo. Tiene el detector de flujo neutrónico averiado. ¡Ostras! Esto lo tiene que cambiar y estas tuberías tiene vale. que quitarlas porque ahí hay de ir, eh, tiene que ir
1: el blindaje lo sabe, ¿no? Pero, pero pero esas tuberías es que son el oxígeno para la cabina y respirar y tal claro, bueno pero
2: por eso lado, eso tienen que estar al otro lado del blindaje caballero a ver, déjeme, déjeme. esto es un desastre ¿eh? a ver Ahí. El hueco le queda un poco corto, también le digo. ¿Y los dosímetros dónde piensa ponerlos? A ver.
0: Como pesadilla la cocina, pues, pero...
1: En, pues en pues no, no había pensado en los dosímetros. Pues no sabía, ya lo tiene empezar que a
2: pensar ya lo puede empezar a pensar usted, porque es que esto no, no puede ir al espacio con esto. Es un desastre. Tiene que tener tres dosímetros digitales. Y además usted va a tener que llevar uno termoluminiscente. Anda, míreselo, míreselo, y luego ya me vuelve a llamar. Yo así no puedo trabajar, caballero. Lo siento mucho, pero... Eh, no eh,
1: vale, vale, muchas gracias. Lo, lo revisaré todo. Aquí me lo ha apuntado todo en este papelito. Eh, gracias. Gracias, gracias. Eh, eso, yo yo eso, creo eso, que en, igual en un mes lo tengo.
2: Perfecto. ¿Y sabe para qué puede aprovechar el hueco? Para poner un acuario o algo así. Pero lea un poco sobre peces antes, ¿eh? que luego se le mueren. Visto cómo monta usted las cosas, no me fío nada. Bueno, venga, que le vaya bien. Buenos días.
1: Ah, buen, buenos días. Es que, oh, qué chicote. <risa> vaya chorreo que me ha caído, no, qué barbaridad.
0: Es que estas cosas hay que llegar con los deberes hechos, Alberto. Cuando el eh... chicote llega a las cocinas, <risa> le pegan un repaso primero para disimular al menos. Pues bueno, es
1: lo que yo creía que estaba haciendo con el martillo, Pero ya. bueno, en fin Bueno, vamos a aprovechar mi completo fracaso Con esto de la energía nuclear Para hablar con alguien que sí que sabe de energía nuclear Porque he citado hoy a Alfredo García Que es supervisor de sala de control En la central nuclear de ASCO Es divulgador de energía nuclear Desde su cuenta, arroba operador nuclear Que está en Twitter, en Instagram, en Facebook Es súper famoso allí, tiene un montón de seguidores Y además acaba de publicar un libro editado por Planeta Que se titula La energía nuclear salvará el mundo Alfredo,
3: buenas. Casi
0: nada. Alfredo, buenos Hola.
3: días. Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Entonces, ¿tú eres trabajador en una central nuclear, Alfredo? ¿De verdad?
3: Eh, sí, claro, efectivamente. Eh, trabajo en la central nuclear de ASCO, en Tarragona, como ha comentado sí. Alberto. Tengo licencia de operador y licencia de supervisor, eh, otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear. Uh -huh. Y, bueno, eh, en la sala de control lo que tenemos son dos operadores, un operador de reactor, un operador de turbina, que son los que tocan los mandos, un jefe de sala de control, que tiene licencia de supervisor, como yo, y luego, pues, un jefe de turno o ayudante de jefe de turno, que es mi caso, que supervisamos eh, la operación de la, de la central nuclear.
0: Pues, ¿sabes que la conexión que tenemos nosotros, seres humanos normales, con el tema de, de las centrales nucleares es un poco a lo Homer Simpson, ¿no?, pues sí. Te veo así con las piernas subidas encima de los paneles, pero yo creo que no, no, no va a ser el caso.
3: No, la verdad es que no.
0: Vale, ¿Qué, qué, qué, ¿qué haces concretamente? ¿Cuál es tu trabajo?
3: Bueno, mi trabajo, como te decía, es supervisar la operación de la central nuclear en cualquier circunstancia, en operación normal y si hubiera algún tipo de problema o algún tipo de accidente, pues eh, manejar el, el accidente y hacer la supervisión y el control de todo lo que se está haciendo ¿no? eh, en una central nuclear normalmente funciona al 100% de potencia eh, son centrales que funcionan muy estables Ajá. y entonces lo que hacemos en el día a día básicamente es el mantenimiento de, de los equipos, eh, hacer las revisiones y, y todo, sobre todo las pruebas de los equipos de seguridad que prácticamente se prueban a diario
0: Claro. Es, eh, ¿has, ¿Has vivido algún, algún sonido de alarma en algún momento en tu vida laboral?
3: Sí, lo de la palabra alarma eh, tiene bastantes connotaciones. Nosotros tenemos un, un panel de alarmas que, que son avisos, ¿no? Como ah, pasa en el coche, ¿no? Eh, sí. Nosotros llamamos una alarma a cualquier cosa que nos salga en, en el panel. Tenemos más de mil alarmas posibles, con lo cual imagínate que eh, a diario suenan de vez en cuando algunas, pues por un depósito que ha bajado un poco el nivel y entonces sale una alarma para indicarte que tienes que aportar agua uh -huh. o tienes que eh, hacer algún tipo de maniobra, Pero ¿no? de estas que estamos... No, estas no, de estas, estas no. <ríe> <ríe> claro, si hay mil
0: alarmas tendrías que estar todo el rato
3: claro. uh,
1: uh, le,
3: le, le llamamos alarmas pero son avisos son avisos ya, a los como operadores, los coches, como claro, los coches. Estamos, exactamente, uh -huh. estamos mirando continuamente los paneles pero claro, son tantos parámetros que necesitas unos uh -huh. avisos, unos avisadores que le llamamos alarmas pero en realidad son avisadores para, para indicarte que algo pues eh, es un parámetro que ha salido ligeramente uh -huh. de su nivel normal y hay que tener algún tipo de actuación y os pasa como Bedonia, con los coches Bedonia que a
0: veces si se, me... se, se, se enciende algún piloto y luego no es nada, sino eh. que hay que resetear
3: Claro, bueno, a ver, por eso te digo, nosotros tenemos más de más de mil eh, anunciadores. Eh, tenemos un procedimiento para cada uno de ellos, los más habituales sabemos eh, lo que son, son cosas que a lo mejor ocurren cada día por, por operación normal, y los que son un poco diferentes, pues lógicamente tenemos que consultar el procedimiento y uh -huh. ahí te dice lo que tienes que hacer uh -huh. en ese caso. Muy parecido a lo que hacen los, los pilotos de avión, son, son eh, profesiones muy parecidas. Uh -huh.
1: Alberto, ¿qué dices? Sí, eso, eso precisamente quería, quería hacer un pequeño comentario, que otro sitio donde también tienen un montón de avisos y hay como alarmas, entre comillas, pues son los viajes espaciales, por ejemplo, igual que los pilotos de avión, ¿no? O sea, las, los viajes a la Luna, los viajes espaciales, siempre les salta algún aviso. Eso no quiere decir que sea algo que vaya a amenazar su vida, pero siempre hay alguna cosita que dice, ¡ay, tengo que compensar, uh -huh. tengo que hacer no sé qué, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. So, ya te digo que somos, eh, todo lo que es la industria de aeronáutica y la industria eh, espacial... Son muy parecidas a la industria nuclear en muchísimos aspectos, en cuanto a los niveles de seguridad, en cuanto al seguimiento de procedimientos eh, y a la estricta formación que tenemos los profesionales nucleares.
0: A mí me ha chocado mucho una cosa, y es que hayas titulado tu libro «La energía nuclear salvará al mundo».
3: Sí, la verdad es que... ¿Por qué es lo un título, así? <risa> es, un título, es un título provocador, yo, sí. yo lo entiendo Además, eh, se produce aquí, pues, eh, bueno, a alguien le puede explotar la cabeza, ¿no? Porque hablas de que la energía nuclear todo el mundo asocia algo malo, algo negativo Y estoy hablando de salvar el mundo, ¿no? Con lo cual, eh, choca bastante eh, Primero quiero aclarar que el mundo no es el, el planeta Tierra El mm. mundo es la humanidad ¿sí? Entonces, mm. eh, es, es, el mundo es sinónimo también de, de humanidad, ¿no? De seres humanos ¿Por qué hablo de que la energía nuclear salvara el mundo? Eh, lo explico en el libro durante en, en cuatro capítulos diferentes. Eh, si os parece, voy a explicar tres, eh, tres causas o tres justificaciones del título. La cuarta me la dejaré para, para los futuros bien, lectores, porque bien. creo que así <risa> ¿no? Haces bien. les llama la atención. ¿no? Sí. Eh, la primera, lógicamente, es como herramienta de mitigación del calentamiento global. Okay. La energía nuclear produce altas cantidades de energía, 24 horas del día, 365 días al año... Eh, con un gran nivel de una gran cantidad de potencia, pero además baja en emisiones de gases de efecto invernadero y de polución atmosférica. Eso lo hace el complemento ideal de las energías renovables. Es decir, yo no pretendo que la energía nuclear sustituya a las renovables. Yo quiero, quiero que trabajen en equipo con una mayor proporción de energías renovables porque eh, tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos Y en España, por ejemplo, que tenemos muchísimo sol y muchísimo viento. Pero todos sabemos que son energías variables, no siempre hay sol, no siempre hay viento y estas energías necesitan un buen complemento, que también tiene que ser bajo en emisiones. Por lo tanto, la energía nuclear eh, creo que es el complemento ideal. Esa sería una forma de mitigar el calentamiento global y de ayudar a salvar el mundo. Otra sería si consiguiéramos la fusión nuclear, que si queréis luego hablaremos más adelante. ¿no? Eh, si conseguimos la energía del sol en la tierra, tendremos una energía eh, sin emisiones, sin, sin eh, productos radiactivos prácticamente y, entonces, eh, y además virtualmente inagotable, porque el combustible sería eh, hidrógeno. ¿no? Esta sería una segunda causa, eh, una segunda justificación. Y la tercera sería pues, todas las aplicaciones que tiene la tecnología nuclear, por ejemplo, en medicina. ¿Cuántas millones de vidas se salvan cada año eh, gracias a la medicina nuclear, al tratamiento de alimentos, al control de plagas? Eh, Todos para, eh, para estos procedimientos se utilizan eh, técnicas nucleares. ...y que ayudan a salvar eh, millones de vidas uh -huh. cada año... ...con lo cual fíjate que tenemos tres formas de salvar el mundo... ¿no? Pues que luego ...la tenemos... otra la voy a guardar... sí, guarda, la, guarda, la, la, pues... otra, ...la otra la voy a guardar... ...porque el es misterio. muy friki... Vale. Eh, ...yo creo que a Alberto y le gustaría mucho... ...no porque lo sea, que yo también lo soy... ...sino por el tema de que le gusta el tema tecnológico... Sí. ...futurible... ...bueno pues yo uh -huh. creo que esta podría ser una, una explicación también... ...que
0: luego tienes una pata que cogía un poco... ...no sé yo si también tendrás un capítulo aparte... ...residuos nucleares peligrosos. Por supuesto,
3: por supuesto. Dedico seis capítulos del libro a los residuos radiactivos. Eh, eh, yo eso siempre digo que cuando alguien escribe algo a favor de, de algo, de alguna uh -huh. tecnología o de alguna herramienta, eh, muchas veces intenta no hablar de lo negativo. ¿no? Eh, yo dedico eh, seis capítulos eh, a los residuos radiactivos y otros seis capítulos a los accidentes nucleares. O sea, uh -huh. que fíjate si, si no oculto eh, ninguno de los temas controvertidos. Los residuos radiactivos eh, eh, hay que tener... Me, ¿Me preguntaba sobre los residuos? Me, sí, me, sí, sí, me, exacto, me sí, exacto. Entiendo. Los residuos radiactivos eh, evidentemente, todas las industrias generan residuos, eh, pero ya me gustaría que tuvieran el control tan estricto que tienen los residuos eh, radiactivos que producimos en las centrales uh -huh. nucleares. Eh, por ejemplo, en los que más miedo dan, ¿no?, que es el combustible sí. usado. Es un sólido cerámico insoluble en el agua. Uh -huh. La gente piensa uh -huh. que es un líquido verde fosforescente, no como en los Simpson, uh -huh. eh, pero eh, al ser un sólido cerámico es muy fácil de manejar, el, ...para protegernos de ellos simplemente hay que ter, interponer barreras físicas... No, ...no necesitas barreras tecnológicas en el sentido de algo que se refrigere con, con agua... con, ...sino simplemente cuando ya los hemos tenido en... Eh, ...los sacamos del reactor, los mantenemos unos cinco años en las piscinas de combustible... ...pero luego ya los podemos almacenar en seco en unos contenedores... ...que con el adecuado blindaje puedes estar al lado de ellos con tranquilidad... ...con lo cual... El riesgo, eh, evidentemente, si te metieras dentro de ellos se, se, tendrías un riesgo, pero si los tenemos eh, bien protegidos, que es lo que hacemos en las centrales nucleares españolas y, y en el resto del mundo, pues eh, podemos estar tranquilos eh, con ellos. Entonces, eh, ¿Cuál es la alternativa de estos de estos residuos? Pues los eh, residuos que producen los combustibles fósiles eh, son los que nos están llevando al calentamiento global que estamos viviendo, que eso lo sabemos todos, pero por ejemplo también a la muerte de 7 millones de personas por la contaminación del aire. 7 millones de personas pierden la vida cada año, según la Organización Mundial de la Salud, por la contaminación del aire, que son los residuos que lanzan a la atmósfera los combustibles fósiles en los coches, en las centrales de carbón o las centrales térmicas de gas. Por lo tanto, fíjate que la alternativa es, es, eh, es bastante peor. ¿no?
0: ¿Tú has visto Chernobyl?
3: ¿La serie? Sí, 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 sí que la he visto. ¿No sí te da susto? Eh, eh, si me dieras si diera susto, no trabajaría donde trabajo, ¿no? Eh, no, la verdad es ¿Me que... Me entiendes por dónde voy, ¿no? Entiendo perfectamente, entiendo sí. perfectamente. Pero bueno, yo te preguntaría, ¿tú conduces un coche?
0: Sí, claro. eh, has ¿Y visto si accidentes
3: da, de tráfico? Sí, y me da susto. Al final... Sí. <risa> no, bueno, pues si te da miedo conducir, mejor no conduzcas. Sí. Eh, eso sí te lo puedo decir. Yo creo que porque el miedo no ayuda a, uh -huh. a hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo, que lo que hay que hacer con todas las tecnologías es conocerlas bien, eh, conocer eh, lo que estás manejando, estar bien preparado y tener confianza en lo que estás haciendo. Eh, Chernobyl era una central eh, totalmente diferente a las nuestras. O sea, cuando alguien eh, compara Chernobyl con nuestros reactores es que no conoce la tecnología yeah, yeah, de claro. la que estamos hablando. ¿no? O sea, yo siempre digo que Chernobyl era un Hindenburg, el, el dirigible que explotó uh -huh. porque estaba relleno de hidrógeno eh, en los años 30, y nuestras centrales son un Boeing 747 actual, ¿no? uh -huh. un Airbus 380. Espera
0: un segundo, no, no os vayáis diferentes. ninguno de los dos, que tengo que poner dos cuñas y ahora seguimos. Y Te pregunto por el cuarto capítulo, a ver si los, 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 me lo dices. No ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485 Mutueros, bienvenidos Condiciones en Mutua.es Es el momento de volver a ilusionarnos Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes Y ahora con un interés más bajo desde el 595 Team y el 612 TAE Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432 Cofidis, para volver,
2: cuenta con nosotros hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía. Revital. De Pharma OTC.
0: Es el momento de volver, de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. Siempre. Sempra. Betico. Para siempre. Always. Per
2: siempre. Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902 777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
0: Seguimos con Alfredo García, que es supervisor de sala de control en la central nuclear de ASCO, divulgador sobre la energía nuclear desde su cuenta de operador nuclear en Twitter, en Instagram y en Facebook con el Alberto Aparici. Y tienes tres minutos escasos, Alfredo, para que me expliques qué es la fusión nuclear.
3: Oh. <risa> Te bueno, pues sobran la dos, nuclear,
0: ¿No, no? Sí, ya casi sí.
3: termino. La fusión nuclear es simplemente unir átomos ligeros, los más ligeros que conocemos son los del hidrógeno, sí. para producir enormes cantidades de energía. ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cuál es el residuo que producimos? Helio, que es un gas noble, que no es radiactivo y que además eh, no, no es tóxico y ni produce ningún tipo de daño lo único radiactivo aquí en ese caso serían los materiales estructurales del reactor pero son residuos de media y baja actividad eh, se está empezando a ensamblar el, el reactor eh, termonuclear de, de fusión nuclear experimental que se está haciendo en Francia con la participación también de España y de muchísimos países sí. del mundo y se espera que se consiga el primer plasma para el año 2025 y la la fusión ya para el año 2035 es decir, no no queda tanto como pueda parecer, uh -huh. luego tendríamos un reactor que se llamaría Demo para demostrar si realmente puede funcionar comercialmente y a partir de mediados de siglo, a partir del año 2050 aproximadamente ya podríamos empezar a construir reactores nucleares de fusión, pero claro, todo esto está en fase de investigación
1: o sea
0: que Para la nave espacial de Aparici llegamos a tiempo
3: bueno, podría ser,
0: podría ser, sí, ¿no? sí. sí. Para,
1: para mi nave espacial cuando yo sea mayor, ¿no? Yo creo que para hoy no. La, quiero decir, la fusión es una tecnología súper prometedora, pero no hay que pensar que vaya a estar aquí pasado mañana. Es para dentro de, para, para dentro, pues, de 15 años, de 20 años, tal vez.
0: Exacto. Pues no sé Por... si queréis rematar, tenéis un minuto y medio para dar un último mensaje. Eh, esperanzador.
1: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho una cosa que cuentas en el libro, que es que eh, hoy en día solo aprovechamos un porcentaje muy pequeñito de la energía del combustible nuclear y que hay centrales que pueden aprovechar más. ¿Nos puedes contar ahí en un minutín?
3: Sí, eh, nos aprovechamos solo el 5% de la energía del uranio, por lo tanto, eh, la gente lo, 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 lo tratamos como un residuo, pero en realidad yo considero que es un recurso. Francia ya está reciclando parcialmente el combustible usado en fábricas que luego lo utilizan sus reactores, que son como los vuestros, pero ya se están diseñando y construyendo reactores de cuarta generación. Hay uno ruso que ya es capaz de reciclar combustible usado y que, y que sería capaz de, de, de generar electricidad aprovechando el 97% de la energía del combustible. ¿97%? Del 5 al 9, y de los residuos y de los residuos.
0: Alfredo, pues ha sido un placer de verdad, eh, un, un beso grande, feliz. Muchísimas gracias, Alfredo Muchísimas García. gracias, un abrazo, un abrazo. Gracias, y Alberto Aparici, estupendo, eh, muy bien. Te has traído, además, un invitado que es muy muy amable
1: Hombre, ya ves que y con simpático. como este Yo lo que hago es callarme Y así que él sí, cuente sí. lo que tiene que contar Que sí. es mucho, ¿no? Haces muy bien
0: Un beso grande Hasta la próxima semana, Alberto
1: Un beso, Begoña Mañana volvemos
0: chao. a las 6 En Cararias, las 7 En el resto